0: On se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, briefer le lundi et avoir des éléments euh, trois semaines après, ça marche plus. Donc, on, a, on fait en sorte de pouvoir aider, en tout cas, accompagner les différentes verticales métiers rapidement et de manière efficace euh, sans que ça coûte, euh, entre guillemets, d'argent.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Baptiste Rouanet, Head of Brand au sein de la Marketplace de services financiers Meilleur Taux. Avec Baptiste, nous allons découvrir le coulisses d'une entreprise qui ne s'est pas dotée d'une direction de la communication à proprement parler et qui pourtant est reconnue comme une marque qui communique très bien de façon claire, pertinente et cohérente. Mais comment font-ils C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Bonjour Baptiste, enchanté.
0: Bonjour Barbara, merci pour l'invitation.
1: Baptiste, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs
0: Je suis Baptiste, euh, j'ai passé le cap de la quarantaine il n'y a pas longtemps. J'ai environ euh, un peu plus de 15 ans euh, d'expérience avec un parcours euh, qui associe euh, de l'agence de communication comme Marcel ou Yersuchot donc là euh, travail travaille plus de conseils et commercial pour accompagner des annonceurs euh, sur toute leur stratégie et après un autre parcours qui est euh, comment on construit on développe des marques euh, soit de A à Z une marque euh, comme EFI où je suis arrivé il y avait juste un nom et derrière on en trouve une identité et on va amener la marque euh, jusqu'à la télé ou après des marques comme Taux qui sont des marques assez installées euh, sur le marché mais comment est-ce qu'on peut restructurer cette marque la redévelopper reposer une plateforme et l'amener voilà, là où on l'attend.
1: En ce qui concerne Meilleur il s'agit d'une entreprise qui est très connue et d'ailleurs très appréciée en France, spécialisée en services financiers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur votre activité
0: Meilleur c'est une entreprise qui va fêter cette année ses 25 ans. C'est une entreprise qui, à l'origine, a une ADN sur l'immobilier, qui proposait des services de possibilité à des Français de pouvoir faire leur crédit immobilier en passant par des conseillers en ligne et via notre site internet et qui, au fil du temps, s'est développé sur différentes verticales. Bien entendu, il y a l'ADN immobilier qui est très connu, mais ce n'est pas du tout l'ensemble des métiers du groupe. On fait de l'assurance de prêt, on fait du crédit conso, on fait du regroupement de crédit, on fait du comparateur d'assurance, on vend aussi des produits financiers comme de l'assurance vie, SCPI, PER. On a plein de métiers en B2C, on a environ une dizaine de métiers en B2C. Et après, on a aussi beaucoup de ces métiers en B2B. Dans le jargon, on peut être courti-grossiste, mais j'y reviendrai. Peut-être plus tard. Et voilà, donc c'est une marketplace de services financiers avec une promesse. L'idée, c'est de proposer aux gens de reprendre le pouvoir sur leur crédit, sur, sur leurs assurances pour faire des économies. Et derrière, surtout, voilà, en ces temps un peu compliqués, c'est pas des euros en moins sur la facture tous les mois, c'est plutôt bon signe. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, quand vous changez d'assurance de prêt en passant par meilleur taux, on vous fait économiser en moyenne 23 000 euros. C'est pas une petite économie. C'est une très belle entreprise qui est très installée et qui est aussi très connue via. Voilà, on est très présent dans, dans les médias.
1: Très clair. Baptiste, en entrons dans le vif du sujet, tu es le responsable de la marque Meilleurto. C'est une entreprise avec une très grande autorité en France qui communique beaucoup via de nombreux canaux. Pourtant, tu m'expliquais que vous êtes une toute petite équipe. Quel est le secret pour avoir un si gros impact
0: on a une équipe marque, en tout cas le, le scope de l'équipe marque, elle n'est pas euh, naturelle, euh, on ne peut pas la retrouver naturellement chez d'autres entités, annonceurs, agences ou autres. Globalement nous la marque ça enveloppe un gros scope, c'est euh, toute l'architecture de marque sur euh, l'ensemble des marques et des filiales euh, du groupe. Il y a tout le travail de la notoriété, campagne de pub télé, campagne de pub radio, donc ça va euh, travailler avec des agences euh, sur la production de ces, de ces différents pardon, euh, éléments, tout ce qui est l'orchestration média avec euh, les agences médias. On a un bloc aussi qui est très important qui est la création de contenu, qui est très vaste, qui va de créer le contenu pour pour les équipes acquisition, comment je suis capable de leur livrer un gros volume de vidéos et de bannières pour le lancement d'un produit, à comment j'accompagne mes agences sur le terrain à créer du contenu. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on crée du contenu pour les agences sur le terrain. Bah, ça va d'une affiche pour un abribus à une plaquette ou un flyer parce qu'il va voir avoir un là une agence locale va avoir un, un partenaire comme un comité d'entreprise ou, voilà, ou un autre acteur. Il y a toute cette partie de création de contenu qui est aussi euh, la création de contenu euh, pour le social media. Et après, dedans, on bosse aussi avec les équipes CRM sur euh, la création de contenu pour euh, nos newsletters Aujourd'hui, on a un peu voilà, segmenté, on a euh différentes newsletters euh, qui sont euh, une newsletter sur le pouvoir d'achat, une newsletter sur l'immobilier, une newsletter euh, sur euh, on va dire euh, les placements et, et l'investissement, plus une newsletter un peu plus commerciale où on pousse euh, on va dire euh, tu push, ce qu'on appelle du de produit chez nous donc c'est quasiment euh, 2 millions d'abonnés. Donc il y a la partie euh, plateforme de marque notoriété, la partie euh, création de contenu, on a aussi une grosse partie dans l'équipe qui est ce qu'on appelle euh, la voix du client. Une des particularités de notre équipe c'est qu'on va gérer un peu tout ce qui est la satisfaction client et euh, les réclamations euh, c'est géré dans notre équipe et ça permet d'avoir une vision euh, groupe sur l'ensemble des médias et voir où se situe la satisfaction et surtout après faire remonter les différentes insatisfactions pardon, aux équipes produits ou aux franchises pour pouvoir faire évoluer les différents process. Et après un dernier levier, on a ce que j'évoquais tout à l'heure, des produits qu'on distribue en B2C, mais on a aussi du B2B. Et entre autres, on accompagne, on a une solution qui s'appelle Meilleur Taux Business solution et on propose à des acteurs de l'immobilier des solutions de financement pour accompagner leurs clients. Et donc dans notre équipe, on s'occupe aussi de toute l'animation, marketing et communication sur la partie B2B de ce métier-là. Ça va de livres blancs, euh, webinaires, euh, newsletters, euh, et j'en passe. Donc, c'est assez gros. Euh,
1: c'est assez gros. Alors, si on imagine que vous êtes 50
0: Oui, on est 50. J'aimerais bien qu'on soit 50. Non, pas du tout. On est 4-5 dans l'équipe. Une personne qui est vraiment dédiée à la voix du client. Qui, ça va être 90% de son scope. Qui a un gros travail de fourmi et qui, aujourd'hui, on voit vraiment que ça, ça, ça porte ses fruits. On a une personne qui va dédiée à la création de contenu. Qui est junior, mais qui, on lui a appris à faire de la gestion de projet. Donc, il va à la fois euh, échanger avec les agences euh, sur leurs demandes, euh, s'assurer que le brief est bien écrit, puis après, euh, rentrer ça dans sa roadmap euh, pour pouvoir produire. Après, il y a une partie, une personne qui est là depuis pas très longtemps, qui s'occupe, euh, entre autres, euh, du B2B, et qui va m'aider euh, sur euh, d'autres sujets. Et après, il y a, euh, on va dire, ma pomme, euh, qui, euh, entre autres, s'occupe euh, plus particulièrement tout ce qui est architecture de marque, euh, plateforme de marque et euh, grosse campagne de notoriété. Et après, aussi, une des particularités de l'équipe marque, euh, c'est comme dans plein d'entreprises, on est un peu le centre du réacteur, on peut avoir des demandes des RH pour de la com interne, on peut avoir des demandes produits sur certains sujets, on peut avoir des demandes de l'équipe CRM pour créer du contenu pour des newsletters, on peut avoir des demandes du SEO pour faire une vidéo ou de la question. Donc voilà, on n'est pas une grosse équipe. En revanche, on met tous beaucoup la main dedans, on est assez couteau suisse, on s'est aussi euh, équipé de pas mal d'outils qui nous permettent de gagner pas mal de temps. Ça peut aller d'outils comme Playplay sur la production de vidéos. Aujourd'hui, on fait beaucoup de d'IA générative avec du mid-journée pour la création de contenu, pour essayer de gagner du temps sur avoir des images de qualité. On fait pas mal de choses en interne. Toute la création de contenu est en interne et après, sur certains sujets un peu spécifiques, dès qu'on veut des choses j'aime bien dire un peu plus haut de couture, bah on va bosser avec des partenaires. Donc ça peut être des entreprises pour nous faire du motion sur du contenu, ça peut être des agences de pub pour nous accompagner sur de la télé. Et après, j'aime bien aussi bosser, pas obligatoirement toujours avec les mêmes agences, mais aller travailler avec des petits partenaires, des petites agences de 3-4 personnes, des studios, où voilà, c'est un peu un bout de freelance et derrière, on les active sur certains sujet quand on a besoin d'avoir un peu de fraîcheur, trouver des accroches, trouver des axes de communication et après on fait le choix, soit on travaille avec eux, soit on le produit en interne. Mais surtout, voilà c'est vraiment, on est très opérationnel et surtout chacun maîtrise bien les outils, donc on peut en l'absence de quelqu'un ou quand il y a un peu de rush, filer un coup de main sur les outils. On a fait beaucoup de templates pour les bannières, pour pas mal de choses, sur du Figma, ce qui nous permet après de décliner assez facilement. On a formé aussi pas mal de gens dans les équipes transverses, acquisitions ou autres à utiliser ces templates pour pouvoir eux-mêmes modifier des textes. Voilà. Après, on a la particularité de la brand. Hein. On a le côté euh, sympa, on travaille à la notoriété, mais on a aussi le côté un peu plus euh, bad cop où on surveille un peu ce que font les gens, Ils utilisent les bons logos, les bonnes couleurs. Euh, Est-ce qu'ils respectent bien euh, la plateforme de marque Quelles sont nos promesses Donc on a voilà, on a aussi un travail de, de overview sur l'ensemble des verticales euh, de l'entreprise pour s'assurer que la marque euh, respecte la plateforme et, et son adn.
1: Ce que je comprends en fait, c'est que vous êtes un peu le hub de, qui produit tous les contenus de l'entreprise dans le respect, bien entendu, de la marque. Et comment organise euh, J'ai bien compris comment vous organisez la production, mais en ce qui concerne la distribution sur les différents canaux, comment est-ce que vous faites, y compris d'ailleurs dans les 300 agences que vous avez sur le territoire
0: euh, On aime bien dire euh, distribution is queen et, et euh, content is king. Donc globalement, on produit pas mal de contenu. Euh, toutes nos agences, elles ont accès à un serveur où on où ils ont à disposition pas mal de choses. Ça va du logo, des brand books, les typos, les templates PowerPoint, les templates de, de, de lettres, les cartes de visite. Et, et Après, ils ont aussi accès à une bibliothèque de contenu. Donc, il y a beaucoup de contenu qu'on met à jour très régulièrement. Ça va d'un post classique sur Facebook à un carousel pour LinkedIn en passant par différentes vidéos. Donc, on essaie de mettre à jour régulièrement. On envoie pas mal d'emails aussi pour leur, voilà, leur, leur expliquer ce qu'on sort. ça c'est Globalement, les, les agences, on, on échange là-dessus. puis après, les agences aussi nous font pas mal d'emails. Elles ont un canal, on a une adresse dédiée pour écrire des briefs. Donc, avec un template de brief et derrière, on essaie d'y voilà, répondre. Et ensuite, on a... Donc, ça, c'est la partie, on va dire, externe, entre guillemets, via les agences. Et après, en interne ça fonctionne avec un doc de brief et un doc de messaging. Et on est capable, bah on a encore eu le cas en début de semaine, on nous brief le lundi à 10h. Et le lundi à 18h, il a ses 6 ou 7 vidéos réalisées avec un template play-play pour gagner du temps. Donc voilà, On essaie d'aller vite euh, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, voilà, euh, briefer le lundi et avoir des éléments trois euh, semaines après. Ça ne marche plus. Donc, on, a, on fait en sorte de pouvoir aider, en tout cas accompagner les différentes verticales métiers rapidement et de manière efficace euh, sans que ça coûte, euh, entre guillemets, euh, d'argent
1: fait vous, vous êtes une petite équipe, vous vous basez, vous n'avez pas euh, des grosses agences derrière qui vous aident, en fait. Vous avez euh, différents types de prestataires, c'est ça
0: Oui, alors on a différents types de prestataires. On a des agences, entre guillemets, euh, on travaille avec une agence qui s'appelle euh, sur, euh, sur les films télé, ou là, récemment, avec une agence qui s'appelle Fanfare, mais ça reste des petites agences, euh, pas des grosses agences qui ont, euh, qui ont pignon sur rue euh, avec des gros noms comme euh, du Publicis ou du Havas ou autre. Voilà, on a plutôt des petites agences avec qui on essaie de, de créer une relation euh, sur le long terme, une de confiance. Venant d'agences aussi, je sais aussi comment ça fonctionne, donc ça aide beaucoup dans le fonctionnement, ça permet de gagner euh, pas mal de temps, on est assez direct dans, sur les projets, et euh, voilà, on a euh, donc ces petites agences, particulièrement sur euh, la création de contenu pour nos campagnes euh, télé, ou quand on a besoin de travailler sur des éléments euh, un peu plus hauts, euh, sur, voilà, sur de la radio, sur de l'affichage, et après, je peux avoir des petits prestats, des studios de design pour travailler sur un logo, un freelance, un concepteur-rédacteur pour aller trouver des accroches en social media euh, voilà. Mais j'ai pas une agence euh, à qui je donne, on va dire, euh, tous les sujets. Pourquoi Parce que c'est important d'avoir euh, un ensemble de prestats, travailler avec un pool de créatifs et de pas enfermer les gens sur un seul métier, un seul client. Ça fait pas mal de temps qu'on bosse avec certains prestats, on sait leurs forces, on sait leurs faiblesses. Certains sujets, euh, je sais directement chez qui j'ai euh, envie de bosser. D'autres sujets, je préfère... Euh, le laisser à une agence un peu plus grosse parce que la prod est conséquente, il va falloir négocier des droits ou autre. Voilà. Et après, il y a des sujets aussi où on essaye de temps en temps de faire en direct. C'est un peu un mix, mais euh, j'ai des partenaires, mais qui restent pour moi des petits partenaires, pas dans la qualité, mais plutôt des petits partenaires en taille, ce qui nous permet de bosser main dans la main.
1: Ce qui va contre en fait l'idée un peu préconçue, qui est que quand on a une petite équipe, il faut obligatoirement une grosse agence derrière pour compenser.
0: Non, et puis après, il y a aussi un sujet, je préfère être, ce qui n'est pas le cas, mais je préfère être le le gros client dans la petite agence que d'être le petit client dans la grosse agence. Parce qu'on sera sûrement mieux servi. Non, mais blague à part, euh, je pense qu'il faut trouver des gens avec qui euh, on s'entend bien. Euh, sortir des films ou sortir des campagnes, c'est beaucoup d'investissement. Bien sûr, euh, c'est de l'argent, mais c'est surtout de l'investissement en temps. Euh, J'aime bien dire du jus de cerveau. On travaille beaucoup, on essaie de trouver des manières de produire euh, un peu malin, de rentrer dans les coûts. On essaie de trouver des, des, des sujets créatifs intéressants. Et euh, voilà, moi, je suis plus à l'aise avec des petites structures euh, avec qui c'est hyper franc, on s'entend très bien, on s'appelle, on échange très souvent et voilà, c'est pas une relation trop distante avec des retainers où on s'installe entre guillemets dans un confort que j'aime pas trop.
1: En ce qui concerne la distribution de contenu, d'ailleurs, tu m'expliquais que vous misez beaucoup sur la newsletter.
0: Oui, tout à fait. La newsletter, en fait, c'est un travail commun à, on va dire, à deux trois équipes. Il y a une équipe de rédacteurs, je vais y revenir. Il y a l'équipe CRM et il y a l'équipe brand. Et aujourd'hui, une des forces de la marque, on, on a à l'origine, il euh, y a sur l'entité Meilleur Taux Placement, il y a Marc Fiorentino euh, qui écrit sa propre newsletter. Il faut se rendre compte, hein, il écrit du lundi au vendredi, toute l'année, depuis 15 ans, et il a 400 000 abonnés à ce newsletter. Et c'est lui qui écrit tous les matins, il se lève très tôt, il écrit ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et il envoie ça à sa communauté, il y a des gens très engagés, c'est aussi nous un gros levier de business. Et de cette newsletter, avec euh, ce ton, sa, sa personnalité, on s'est dit, donc, il y avait un créneau à, à travailler chez Meurto. Quand je suis arrivé, on était plus sur de la newsletter un peu bon plan que très commercial. Et aujourd'hui, on est rentré beaucoup plus dans de l'affinitaire. Ce qui va permettre, d'ici peu de temps, à nos clients de s'abonner à des newsletters en fonction des thématiques sur lesquelles ils sont arrivés sur notre site. Puis peu, on a trois newsletters. On l'a appelé « Money, Money, Money » rapport avec la, voilà, la chanson de, de Abba. Euh, donc, on a une newsletter sur le pouvoir d'achat qui est écrite par un, bah, Maxime Chipoy, qui gère... Un, parce que dans le groupe Meilleur Taux, il faut savoir on a aussi un média qui s'appelle MoneyVox, qui est un média sur euh, le budget, et le, voilà, le pouvoir d'achat des, des Français. Donc lui, Maxime, il écrit sur le pouvoir d'achat. Il y a Marc qui réécrit une newsletter dédiée à la communauté Meilleur Taux, mais pas Meilleur Taux Placement. Donc, il va être dédié au placement et à l'investissement. Et puis, il va aussi donner euh, son point de vue euh, sur l'actualité. Et l'idée, c'est que... Et une autre verticale qui est euh, poussé par Maël, qui va être sur l'immobilier. On a quasiment 2 millions d'abonnés. Et la force aussi des newsletters, à la différence, je trouve, aujourd'hui, du social media, où, avec les algos, c'est très compliqué de... Voilà, de d'émerger, de, de pouvoir engager quand on n'est pas une love brand ou, ou un gros média, c'est-à-dire qu'on produit énormément de contenu, bah, la newsletter, ça crée un rendez-vous. Marc, il a sa newsletter quotidienne, ça s'appelle le Morning Zapping de Marc. Et après, la fameuse newsletter Money, 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 elle part tous les mercredis et à la destination de nos bases de clients. Donc là, on pense que c'est un gros levier. Ça permet d'avoir un vrai ton, d'engager les clients, de rentrer voilà, de manière affinitaire. Puis on se rend compte aussi qu'il bon, y a nous, bien entendu, mais euh, il y a surtout plein de newsletters aujourd'hui euh, sur le marché. Il y a, je ne sais pas si certains connaissent, il y a une newsletter qui s'appelle Magma qui est tous les vendredis sur des trends euh, business. Il y a des newsletters, euh, globalement, il y a beaucoup de newsletters euh, très longues et de qualité. Moi, j'en lis pas mal dans l'univers euh, du bateau. Et aujourd'hui, euh, c'est un rendez-vous important. Les gens euh, sont capables de lire des newsletters euh, longues euh, avec pas mal de liens pour aller voilà, se renseigner euh, sur d'autres sites. Et je suis super canal. Euh, tant de fidélisation que d'acquisition.
1: Est-ce que tu estimes, selon toi, en fait, le, la newsletter est un média beaucoup plus puissant que le social media aujourd'hui
0: Non, je ne dirais pas beaucoup plus puissant, parce qu'il y a des marques, elles explosent grâce aux social media, et puis il y a des marques qui sont nées via le social, le, typiquement les DNVB, mais en tout cas, nous, pour notre, sur notre marque, c'est un canal, on n'est pas sur une, obligatoirement une cible très jeune, hein. nous, notre cœur de cible, il commence plutôt aux alentours de 35. On pense que la newsletter est un super euh, canal et les, et les résultats sont plutôt là. On a des super taux d'ouverture euh, et on arrive, je pense, à fidéliser bien les gens. Et puis après, ils vont pouvoir euh, s'abonner en fonction des thématiques et ne pas recevoir, euh, je ne sais pas, une newsletter sur le placement alors qu'ils viennent juste pour le crédit.
1: Une diversification aussi des, des ouais, voilà. Après,
0: euh, diversification des différentes newsletters. Il y a aussi pas mal de travail pour coordonner, euh, trouver les thématiques et produire euh, régulièrement. Mais là, on a trouvé notre rythme et euh, j'espère que ça plaît aux gens. Quoi.
1: Et en ce qui concerne votre structure et l'agilité de votre structure, donc tu es le responsable de la marque, mais tu t'occupes aussi de la communication. Explique-moi, parce que si j'ai bien compris, vous n'avez pas de direction de la communication dans le sens classique du terme. Tu es le responsable de la marque et que tu assumes le rôle du gardien de la marque et tu veilles à ce qu'elle soit respectée dans toutes les communications internes et externes. C'est bien cela
0: Oui, tout à fait. Alors, une des, par une des particularités, pardon, euh, on n'a pas effectivement de, de direction de la communication, avec euh, souvent dans la direction de la communication, il y a la direction de la marque. Bah, il y a euh, différentes, on va dire, euh, verticales. Il peut y avoir le contenu, il peut y avoir le CRM, euh, ou, ou l'éditorial. Nous, la direction, donc c'est la marque qui gère, on va dire, toutes les campagnes de notoriété, campagne télé, les études, euh, les campagnes médias associées. Et après, on travaille main dans la main avec Maëlle Bernier, qui est euh, notre porte-parole, qui a le poste de directrice de la communication, mais je, qui la valorise le mieux, c'est vraiment porte-parole, qui va gérer tous les aspects euh, relations euh, presse, relations publiques, euh, que ce soit B2C, B2B, euh, tout le lobbying euh, derrière. Et Maëlle, euh, c'est euh, ouais, notre agence média. A... J'exagère un peu, mais on fait énormément d'études grâce à elle. On a énormément de retombées. Tous les mois, on fait 2, 3, 20 heures. Elle est hyper présente. Elle est très claire. Euh, elle n'a pas sa langue dans sa poche qui a l'air plutôt plaire aux journalistes. Et on fournit, sur, on fournit surtout aux journalistes beaucoup d'études. Donc, on a des marronniers toute l'année et qui nous permet, voilà, de, naturellement, d'être très fort là-dessus, de remonter dans, dans, dans plein de médias. Nous, on, on travaille vraiment en parallèle avec elle. On essaie de se caler quand elle sort ses grosses études pour pouvoir produire du contenu. On travaille aussi avec le SEO sur ses... Sur ces, grandes, voilà, sur ces grandes actions à certains moments clés de l'année. Euh, mais, voilà, elle, elle, elle ne vient pas entre guillemets, euh, travailler avec moi sur toute la partie euh, campagne de pub. Alors, bien sûr, je lui présente, elle donne son avis, mais elle n'est pas du tout en relation avec les agences. c'est pas elle qui orchestre euh, les campagnes médias, ce qu'on va faire de la télé, de la radio, quel budget on va mettre, euh, voilà. Mais, c'est séparé, mais à la fois, euh, sans elle, euh, on ne peut pas bosser, et voilà, et, sans, et elle, sans mon équipe, elle ne peut pas avancer. C'est hyper main dans la main, ça se passe très bien, euh, et c'est une une énorme force pour meilleur taux, ce qu'on évoquait, on est une, on a une non connue, mais on n'est pas des grosses équipes. Et en fait, euh, le fait d'avoir Mail et d'avoir cette visibilité qui est énorme pour la taille de l'entreprise, juste pour vous donner un ordre d'idée, au siège, on est une centaine hein, à peu près, c'est pas beaucoup. Et on a la visibilité que voilà de, de plein de grosses marques énormément de Donc on fait plein d'études. Et en parallèle de ça, nous, on a toutes nos campagnes classiques pour pousser euh, des métiers comme le crédit IMO, le placement, euh, l'assurance ou la mutuelle ou d'autres verticales.
1: Très clair. Euh, tu as évoqué à plusieurs reprises la notion, la défense de la marque. Est-ce que tu pourrais détailler concrètement en quoi cela consiste
0: Oui, je suis un peu le bad cop. Non, mais souvent, on parle de notoriété, euh, même souvent quand on échange avec des étudiants. Dit, oui, je vais faire de la communication, je vais faire des campagnes de pub, ça va être top. Je vais faire de la télé, on va voir mon film avant le 20h, je vais faire des campagnes sur YouTube. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, le vernis, quoi, mais qui est indispensable et qui permet de construire une marque, de la développer, de, voilà, de, de, de travailler cet ADN-là. En revanche, après, il y a la défense de la marque. Souvent, c'est un peu le côté bad cop. Donc, la défense de la marque, pour moi, elle est hyper importante et elle représente bien l'équipe marque aujourd'hui. Ça va tant en interne à s'assurer que nos franchisés, donc nos agences en local, utilisent bien les différents contenus, ne s'amusent pas à faire n'importe quoi avec nos logos, avec les couleurs. Donc là, si c'est le cas, ils ont le droit à un petit email, un petit rappel à l'ordre. Euh, c'est, euh, on a beaucoup fait quand je suis arrivé, on a fait pas mal de webinaires avec ces franchisés pour les former, leur montrer l'importance de la marque. En fait, il n'y a pas que l'équipe marque qui doit défendre la marque et que eux aussi, c'est des brand managers. Que plus la marque est forte, plus la marque est respectée, plus derrière, il y a du business pour eux. Euh, et on essaye aussi de faire comprendre que plus la marque est forte, plus derrière, l'acquisition euh, sera facile de nouveaux clients. Qui puis, à ce côté-là, donc, c'est de s'assurer que, voilà, la marque est bien respectée. Après, on a un côté, euh, on surveille pas mal aussi sur les réseaux sociaux euh, bah, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de de bruit négatif, on protège aussi beaucoup notre marque, parce qu'on a un nom qui est très générique, qui peut être malheureusement employé par euh, tout ce qu'on appelle des... Les brouteurs sur Internet, c'est les, voilà, les, les gens qui viennent faire de la fraude qu'on protège énormément ça. On, fait, on essaie de faire tomber très régulièrement beaucoup de sites. Donc là, il y a une fille au juridique qui fait ça quasiment toute la journée et qui accompagne les clients qui sont qu'on des fraudes. Mais malheureusement, c'est pas nous qui les avons accompagnés, c'est des fraudeurs qui se font passer par autos. Donc oui, il y a la partie cool, sympa, on fait des campagnes, mais il y a aussi la partie où on défend, on s'assure que la marque elle est respectée quand on a des bad buzz. Bon, on a très peu, mais voilà, on s'assure comment est-ce qu'on peut y répondre, est-ce qu'on y répond, est-ce qu'on y répond pas, est-ce qu'on est qu fait via les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un communiqué de presse? Est-ce qu'on bosse avec une agence pour nous accompagner sur les éléments de langage, trouver de la bonne stratégie? Il y a le vernis qui est très sympa et qu'on souvent on imagine. Oui, tu fais des campagnes, c'est sympa, tu dépenses de l'argent. Après, il y a un côté très. Euh, il faut se battre en interne pour. Euh, voilà, la campagne, elle doit être comme ça, l'affiche, elle doit être comme ça. Et même en interne, quand on essaie de vendre des campagnes, leur dire oui, c'est ça qu'il faut et c'est pas parce qu'on euh, n'a pas euh, telle ou telle personne dans le film euh, qu'on. Voilà, c'est pas. C'est très. Euh, ce que je veux dire plutôt, c'est que. La création, c'est aussi très subjectif, c'est j'aime, j'aime pas. Et le côté de la marque, c'est aussi la défense. Bien non, c'est comme ça. Il faut sortir le film avec cette tonalité, cet acteur, ce film. Donc il y a un gros côté bad cop que j'ai beaucoup fait au début. Au début, j'ouvrais un tiroir, je découvrais des choses, je me dis, oh là. Et maintenant, on sent que c'est un peu plus rentré dans les mœurs, que les gens ont compris l'intérêt de la marque. Et une marque, surtout, ça se défend, c'est sur l'ensemble de ses points de contact. Les gens ont souvent tendance à dire, oui, c'est un logo, c'est un film télé. Mais une marque, c'est un logo sur une facture, c'est une carte de visite. C'est un logo sur un stylo, c'est un logo sur un cahier jusqu'au logo qu'on retrouve euh, sur la pub après le 20h. C'est vraiment l'ensemble de ces points de contact qui fait que la marque, elle sera forte. Et là, c'est un gros, gros boulot. Je pense que c'est un boulot qui ne s'arrête jamais, mais voilà, on a enlevé le point .com euh, à la fin, donc on se retrouve encore avec des agences qui ont des éléments. Bon, on peut pas tout enlever euh, rapidement, mais c'est un travail au quotidien de fourmi pour euh, faire en sorte que les gens respectent bien. Quand vous êtes dans une réunion, puis vous voyez le mauvais PowerPoint, euh, le mauvais template PowerPoint, bah c'est un sujet et... Faut faire en sorte que les gens respectent ces éléments-là et même si les gens disent oui mais c'est juste un, un PowerPoint très bien c'est juste un PowerPoint mais la marque elle, elle doit s'exprimer avec le bon template.
1: Voilà. C'est un grand classique le PowerPoint. Voilà
0: mais c'est les gens ont dit oui voilà, ils rigolent c'est pas c'est juste un template mais une marque c'est un voilà demain vous bossez chez Vuitton. Euh, vous savez, avec des grosses marques dans le luxe, vous allez voir ce que c'est la défense de la marque. C'est un quotidien, ils mettent des millions d'euros et ils font en sorte que les campagnes soient parfaites au bon moment, avec la bonne cible, le bon acteur et tout. C'est une bataille au quotidien.
1: La bataille, elle se mène aussi, j'imagine, en interne, comme tu l'as ok avec l'anecdote des de, de présentations PowerPoint. Mais comment fais-tu du coup pour que tous les collaborateurs se sentent concernés et, et se sentent investis dans la préservation et les renforcements de la marque
0: alors après, moi, j'aime un... beaucoup les... m'intéresser aux gens. J'aime bien les discuter avec pas mal de gens dans la boîte. Donc, on essaye aussi d'insuffler cette culture marque en... sur l'ensemble des métiers. Alors au siège, on n'est pas beaucoup. Donc, ça, c'est un peu plus facile. Mais après, on a des filiales, on a des équipes à Lille, on a des équipes au Havre, on a des gens à Reims, on a des gens au Mans, on a des gens à Aix-en-Provence, on a des agences. Il faut essayer d'être un peu essayer présent, ce qui n'est pas toujours facile. Au siège, bah, globalement, c'est un travail au quotidien euh, qui va euh, bah, d'aller bien qu on... quand on vend une campagne au juridique. Bah, c'est pas juste, je t'envoie un, un storyboard et je te dis, voilà, est-ce que tu peux valider mon film C'est expliquer pourquoi on a fait ces choix créatifs, pourquoi on est comme si, que la mention légale s'affichera là, de telle manière, avec tel typo, qu'est-ce qu'on va mettre Donc il y a un gros sujet de pédagogie que j'ai énormément fait, que je fais encore avec tous les métiers, que ce soit euh, un gros enjeu de s'asseoir, d'expliquer, de faire comprendre. Et après, il y a un gros enjeu qui est très compliqué, c'est que le goût, la création, c'est très subjectif. Et faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'ils aiment que c'est ce que la marque. Voilà ce que la marque va... Ce qu va associer à la marque. Donc, il y a beaucoup de pédagogie là-dessus en faisant comprendre. Donc, on a fait aussi pas mal dans nos brand books, beaucoup de pages sur expliquer quel type de photos il faut utiliser, ce qu'on a le droit de faire, pas de faire. Alors, bien entendu, on peut pas être partout parce qu'on a des petites équipes, mais voilà, on essaie de semer nos petites graines à droite à gauche, d'être présent sur les séminaires, de faire des visios, faire des calls régulièrement avec les gens en leur expliquant attention, la marque, ça se protège et. C'est votre premier cœur de business.
1: Il faut prendre son bâton. Euh, ouais, c'est prendre,
0: vous... prendre son bâton. Et puis après aussi, euh, la marque, c'est une valeur. Hein. Or, euh, le chiffre d'affaires d'une entreprise, euh, quand on regarde des entreprises qui ont changé de nom, c'est hyper compliqué, c'est hyper long, euh, avant que ça re-rentre dans la tête. Donc, on a un nom qui est hyper fort. C'est vraiment à nous de travailler et de continuer à faire en sorte que la marque soit hyper présente et, et surtout... Oui. Très bien respecté.
1: En conclusion, Baptiste, si tu devais donner trois conseils à nos auditeurs, lesquels donnerais-tu à d'autres responsables d'équipes qui ont des équipes plus restreintes et qui aspirent à avoir un gros impact dans la, dans la construction, leur marque
0: Alors, on en évoquait un peu tout à l'heure, mais il y a un point qui est indispensable sur ces métiers-là, c'est euh, la curiosité. Il faut être hyper curieux. Faut, moi, je fais énormément de veilles on fait beaucoup de veilles il faut partager plein de choses il faut s'intéresser à tous les secteurs euh, d'activité. Aujourd'hui, je passe dans, dans les services financiers je peux m'intéresser à une, une campagne euh, dans le luxe, une campagne euh, dans l'automobile. Il faut vraiment faire une veille euh, se nourrir s'abonner à plein de newsletters. Euh, il faut être hyper curieux parce qu'on peut trouver des bonnes idées à droite à gauche qu'on dit « tiens, on pourrait l'appliquer en la twistant un peu sur notre métier ». Donc ça, je pense que c'est hyper important. Il y a un autre point important, il faut être un bon couteau suisse et très opérationnel, il faut être capable de mettre la main dedans. En agence, on apprend ça, on sait à la fois faire des slides, on sait à la fois vendre ses projets, on sait à la fois négocier avec la prod, on sait à la fois échanger avec des, des créatifs. Et souvent, chez l'annonceur, il y a un qui manque sur ce côté-là, donc il faut euh, montrer aux gens qu'il ouais, faut savoir un peu tout faire. Euh, et aussi, un point important qu'on évoquait tout à l'heure, c'est savoir vendre sa créa. Et ça, c'est un truc que euh, je me bats avec mes équipes. Quand on vend un projet, on a une demande simple, hein, de faire une bannière, faire un, un petit flyer qui peut paraître basique. Mais ben, En fait, il faut le vendre. Il faut expliquer qu'on a passé du temps, il faut expliquer que ça nous a mis du temps de choisir la bonne photo, qu'on a posé le logo là, et pourquoi on l'a posé là, pourquoi on a mis cette phrase-là. Et ça, c'est un vrai sujet. Il faut que... Point important, c'est curiosité. Deux, c'est très opérationnel. Aimer la créa et savoir la vendre. Ça, c'est hyper. Euh, franchement, c'est un peu ma bataille. Et après, je pense que c'est euh, savoir s'entourer d'un. Sans avoir. Les gens vont dire Oui, t'as plein de prestats, t'as plein d'argent. J'ai pas plein d'argent. Euh, la télé, oui, ça a de l'argent, mais c'est de l'argent que je dépense, en, on va dire, en médias. Et après, c'est s'entourer d'un bon pool de prestats, que ce soit des outils comme du PlayPlay, des petits prestats comme The Source, des agences euh, à taille humaine, et avoir ce pool de créa euh, qu'on va euh, bah, euh, débloquer à certains moments pour certains sujets euh, très précis. Si on respecte un peu ces 3-4 points clés, on arrive à, voilà, être, euh, à être bon, mais je, je rappelle, hein, là, c'est battez-vous, vendez votre créasse. Il faut savoir vraiment la vente, c'est la bataille au quotidien et euh, vous en serez euh, derrière hyper content si vous arrivez à vendre votre. Euh sujet il faut être droit dans ses bottes et savoir dire non, c'est comme ça.
1: Merci beaucoup Baptiste. Avant de se quitter, j'aimerais te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Est-ce que tu veux partager avec nous le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement
0: Alors c'est un livre que j'ai lu pendant le deuxième confinement, là, on n'avait pas le droit de sortir le soir, euh, que j'ai re relu quelques pages il euh, n'y a pas très longtemps. C'est un, un livre qui s'appelle The Box, qui a été écrit par, un, je crois qu'il est prof à Harvard ou à MIT, qui est Mark Levinson. C'est le c'est comment le container a changé euh, l'économie dans le monde. Bon, les gens vont dire, oh là, le container c'est quand même pas très sexy et en fait euh, c'est hyper intéressant, c'est très documenté, euh, on, apprend, euh, on apprend plein de choses. Et après, euh, un autre bouquin, bon c'est un, un classique hein, mais je en rajouter même un autre, qui, les deux s'associent, il, il y a le Magellan qui est, bon, en plus j'aime le bateau de Stéphane Swick qui est quand même un, un bouquin incroyable pour euh, s'évader, euh, se rendre compte qu'il y a euh, voilà, 400 ans, euh, traversé l'Atlantique et il se retrouve à passer le Cap Horn. Euh, voilà. Et après, dans le même genre, mais c'est plus euh, début du XIXe, c'est euh, la, la bio de, de Jean Mermoz par Joseph Kessel, où euh, c'est les gens, voilà, c'est ils ont traversé l'Atlantique pour aller déposer le courrier en Argentine au Brésil. Ils sont tout seuls et c'est un peu l'aventure entrepreneuriale. Un peu comme Magellan, mais. Euh de 100-300 ans plus tard.
1: Donc, une invitation à s'évader, à prendre le large. Le ouais, monde.
0: exactement. Avec ce temps, c'est parfait.
1: C'est ça. Merci beaucoup, Baptiste. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Coms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at mastersofcoms.com. A bientôt